1: Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer estar com vocês novamente, mais um episódio. Estamos aqui nos estúdios da Flap e da Ecos, gravando novamente, presencialmente, ao meu lado, Nicola Lauleta. Tudo bem, Nicolinha?
2: Tudo bem, Antônio Viviani. Pra quem não aqui. sabe,
1: o Niquinho, Niquinho, em casa é Niquinho. Sim, é, mais é um tempo. Eu vou entregando todos os seus segredos aqui pro pessoal.
2: Tá tudo bom? Tudo bem, com você.
1: Tudo ótimo. Ótimo. E Ótimo. o prazer de receber nosso convidado hoje, hein? Sim. Veio sim. lá dos Japirineus. Por quê? Porque existe aquela cordilheira bonita, né? Os Pirineus. Mas ali, no Japi, na Serra do Japi, ele mora logo abaixo e o nome dele é Irineu Japirineus. <risos> Tudo bom, Irineu Toledo?
0: Tudo bom, que prazer estar com vocês. É um filminho que passa na cabeça. Primeiro pelo projeto que é o, o Voz Off, com tanta gente, né? a história do, do, do rádio, da locução, gente que eu acompanhei. Depois vocês dois, eu sou o teu ouvinte, Viviane, depois seu colega, e seu amigo, aí esquece tudo isso, dentro da minha história no rádio, e depois de te acompanhar na propaganda, e o Nicola, que quando eu comecei na propaganda, sempre foi um estúdio muito aberto, muito simpático, com gente nova, quando eu era novo, então sempre tive o prazer de ser bem recebido aqui e ele sempre foi mentor, e agora eu vejo todos esses projetos com gente nova, então fazendo e... parte agora da história depois de ser fã, depois de começar por aqui, andar por esses estúdios, isso me deixa um pouco, ao mesmo tempo que orgulhoso, lisonjeado mas também tenso. Puxa vida, que eu já isso. me tornei história
1: <risos> também, né? Nessa galeria de gente tão boa que vocês gravaram. Pô. Com absoluta certeza você faz parte da história do rádio e da publicidade, Irineu. Muito bom recebê-lo, você que é um irmão. E nós vamos contar um pouquinho da sua história. Você nasceu onde? <risos> bom,
0: eu nasci de parteira na rua Euquides Pacheco, aqui no Tatuapé, em São Paulo filho da dona Eulália e do seu João, e tenho seis irmãos, né? somos em sete, mas mesmo eu sendo aqui da, da Zona Leste, Zona Loste, eu fui fazer intercâmbio cultural, em Caipirei, em Botucatu, aos 16 anos, então eu sou, sou São Paulo da Gema, da periferia, sou mano e ao mesmo tempo
1: sou, sou do interior, graças Muito a Deus. Bom. Mas nessa infância toda, ali, você ficou no Tatuapé antes de ir para Botucatu? Sempre foi por ali? Sim, Tatuapé, depois fui lá pro fundão mesmo da Zona Leste, lá no, no 9 de julho. Escola por, pê, ali, por ali? Por ali, de Jardim, bola de, de rua. Até bola de rua, <risos> bolinha de gude, balão, pipa, tudo isso que a e gente fazia. Em pós-de-carda nós jogava bete, não sei como é que chamava aqui. Aqueles tacos taco. que a gente tinha que derrubar as casinhas.
0: Taca, <risos> Aqui Aquele a gente chamava de taco mesmo, taco, aqui, né? né? Era, era mais popular. Na Zona Leste a gente, vamos, vamos jogar taco. Mas enfim, sou, sou a Zona Leste ali da, da, perto do crematório, quando não existia ainda, então a minha infância foi, foi por ali, escola é, secundino Domingues Filho, ali no, no Jardim Independência, ali eu fiquei até os 16
1: anos. Você é do meio dessa irmã usada toda aí, ou é o primeiro, o segundo? Não, eu sou do meio, eu sou o é. quarto. É. Tem ah, oh, oh. o Edson, o Isidro, a
0: Maria, e depois o Irineu, eu fiquei bem no meio ali, tem mais depois a a Magali, a Márcia Elaine. Que legal ele E o seu João fazia o quê? O seu João operário, tecelão. Ele era uma uma pessoa assim com talento grande para fazer tudo. Então ele consertava todas as coisas da vizinhança, do relógio, a, a máquina de lavar, para quem tinha máquina Nos de lavar... Nos dias de
1: hoje ele se anunciaria na internet como faz tudo. Sim, ele, pra você ter uma ideia, depois que ele
0: aposentou, quando começou o jogo de fliperama, ele era um cara que consertava tudo. Daí ele ficou técnico de jogo de fliperama. Nossa, que, é, que loucura! Ele, porque ele entendia, pela primeira vez na vida... Mesmo ele sendo um cara muito simples, ele falava que todas as coisas tinham um sistema, que precisaria entender o que era o sistema, daí você achava onde estava o problema. Porque eu perguntava, para mas como é que você sabe onde é que está o problema? Ele falou, tudo tem um sistema, você precisa ir testando até descobrir onde é que estão as coisas. E assim acho que era o processo dele de pensar hum. o mundo, pensar as estrelas, pensar as coisas, como é que elas funcionavam. E a origem dele era espanhola, isso. Seu João era filho de espanhol. Ele, ele nasceu nasceu aqui, nasceu em São Roque. E a dona Eulália? A dona Eulália também filha de espanhol, nasceu na Moca, foi para Jaú, voltou. Também uma mulher do lar, como a gente chamava, a dona Eulália que segurava a batuta ali com sete
1: filhos e o seu João Operário trabalhando de sol a sol. Vocês não sabem a delícia que é? Conviver com o Irineu Toledo, com essa expertise toda espanhola, porque ele depois foi várias vezes já na Espanha e tudo mais, vocês não sabem o gaspacho que o Irineu é capaz de fazer. <risos> é aquela famosa sopa fria de tomate, mas aquilo é uma delícia, viu? Que coisa boa. Essas coisas de comer, né? Bota, como
0: diz o Edinho, né? Bota um monte de coisa boa numa panela, não tem como dar errado, né? <risos>
1: Muito Só se lindo. queimar, né? É. O único jeito... <risos> Irineu, e nesse tempo de infância, de escola, já tinha alguma influência do rádio na sua casa? Tinha um aparelho lá, o pessoal ouvia? Como é que se dava essa coisa na sua casa?
0: Sim, porque eu, eu fui daquelas famílias sem televisão. E, e o rádio era presente total. Tanto a dona Olália ouvindo as novelas na rádio Marconi, na rádio Piratininga, é, acho que na rádio São Paulo. Rádio São Paulo, é. E, então, ouvindo aquelas novelas, a dona Olália louca por novelas, né, e, e o seu João também ouvindo Rádio Bandeirantes, ouvindo é, Primeira Hora, Beira da Tuia, Brasil Caboclo, Tonico e Tinoco, e ouvindo aos sábados ou sextas-feiras, seu João gostava muito de violão, ele ouvia o programa do Rago, e aí eu ficava ali do lado ouvindo música instrumental, um homem simples, mas que tocava violão, ele foi ser esteiro na vida, e ouvindo o rádio. Então, eu ouvia aqueles programas do rádio, A Hora da Ave Maria, Pedro Geraldo Costa, então, eu ainda garoto, eu brincava de imitar essa gente, imitava o padre fazendo oração lá, Naquelas horas, me davam bronca essas coisas.
1: É, mas eu sei de uma história que teve uma época que você não, não verbalizava tão bem, né? Você dava umas gaguejadas. Era na infância, na juventude? Como era isso?
0: Não, eu fiquei gago, eu era gago. Né? Aos quatro anos de idade, eu estava começando a falar, tomei um susto, fiquei gago. Daí eu, enfim, eu gaguejava. Se eu ficava mais nervoso, pior, né? E depois... Comecei a falar muito rápido. E, então a dona Eulália precisava me traduzir para o seu João, que ele ficava
1: nervoso, que ele não entendia as coisas que eu falava. Então eu... A dona Eulália era a tecla SAP do Fala <risos> <risos> direito, fala com calma,
0: fala do seu quê. E eu tava ali. Mas, Mas enfim... Fiquei gago um tempo, depois um, aquelas fórmulas mágicas que levam na benzedeira, daí eu melhorei, aí, é,
1: enfim. Mas aí você ficou influenciado, então, pelo rádio desde sempre, né? Desde sim,
0: criança. Sim, o, o, o rádio fazia parte, fazia parte. E tem uma coisa muito curiosa do rádio, a dona Olalha é muito louca por rádio, e eu tinha um irmão que era artista da casa, que é o Isidro. O Isidro sempre foi é, bonitão, escrevia músicas, A Dona Olália achava que ele tinha talentos e ela tentava, é, de vez em quando ia na loja, comprava uma camisa bonita para ele, uma calça e tentava levar, e eu fui, eu tenho uma, uma cena muito presente de estar na porta da, da Rádio Nacional ali na Rua das Palmeiras, e a Dona Olália tentando falar com alguém, para falar daquele filho maravilhoso, né, que é, que escrevia sim. músicas, né, tava aquela coisa de jovem guarda, é, eu, eu, eu fiquei com, com uma uma fotografia daquele momento até triste um pouco, é, não sei porque me veio uma, uma coisa de desilusão ali, é assim, de constrangimento, eu consegui ver aquela mulher simples, eu menor e o Isidro ali. É, tentando, e, né? É, tentando alguma coisa, né? Ao mesmo tempo, aquilo ali me deixou um pouco, assim desiludido quando eu tive oportunidade em rádio, quando começaram a me chamar para rádio aquilo ali vinha para minha cabeça, eu falava isso ainda é coisa, isso é coisa de artista pobre não tem essas coisas então eu estive na porta da rádio na Rua das Palmeiras é, com o meu irmão que não se tornou artista mas ele me influenciou bastante o Isidro, é. e depois por essas coisas do mundo eu acabei é, sendo o cara do rádio que dava muito orgulho seguramente para Dona Eulália.
1: <risos> porque um
0: dia <risos> a Dona Eulália era uma figura, né? E muito orgulhosa, naturalmente. Um dia eu tava na manchete, quando eu cheguei, e tinha aquelas lojas de som ali em frente ao MAP, a dona Olália passou ali e tava ali tocando manchete, o Irineu, ela chegou pro boco oh, e disse ó, esse daí, ó, esse é o Irineu, esse é meu filho. Ah, e eu, eu guardei essa Oxe história, porque ali. eu tenho certeza que aquilo... Pelo que ela gostava do rádio... Talvez eu quisesse um filho famoso... Eu acabei dando um pouquinho desse gostinho <risos> para
1: ela. <risos> e quantas histórias, né? Eu queria que você contasse aquela lição bonita que ela te deu... Que eu já ouvi você contando em suas palestras... Que você saiu e encontrou um dinheirinho pelo chão conta essa cara, história, é, essa é boa. Essa eu é falar boa.
0: da Dona Eulália, é sempre emocionante, porque a, a, eu, eu sempre fui muito fã do Seu João, porque o Seu João era um cara muito organizado, muito inteligente, muito metódico. E a Dona Olália sempre foi uma pessoa totalmente desorganizada, muito afetiva, e eu não conseguia ainda entender isso. Então, com o tempo, eu fui descobrindo o, o potencial afetivo dela, o quanto ela valorizava cada filho, o quanto ela conseguia ter um padrão de entrega assim, para os sete filhos. E, enfim, a gente leva alguns tempo, e então a dona Aurélia passou a fazer parte de tudo quanto é meu discurso, mas um dia, que é esse dia que me marcou, eu estava com uns seis anos de idade, mais ou menos, eu achei um dinheiro na rua, e a gente sabe o que, que faz com dinheiro já, mesmo sendo pobre pra caramba, sabe que dá pra comprar mistura, doce, dá pra ter essas coisas, e eu voltei pra casa com um olhão grande, ah, achei dinheiro, assim gritando, me achei dinheiro, né, pra mim eu tinha ficado rico, e na verdade, ela me pegou e foi para a rua. Assim, mas de quem será? Essa foi a pergunta, mas de quem será? Foi a primeira coisa que ela falou. Só que eu tinha esquecido dessa história. Eu já estava aqui vivendo um pouquinho né, do, do sucesso do, do, no rádio e no, nos comerciais. Um dia passando aqui na, no Ibirapuera, num dia cinza como hoje que a gente está gravando. Eu não sei por que aquilo veio. Parece que quando a gente está perto, assim, dos 40 anos, a infância, a memória, começa a dar uma calibrada. A gente começa a voltar a ser criança e começa a elaborar aquelas coisas. Eu lembrei dessa história, eu fiquei emocionado aqui na rua, encostei o carro numa daquelas entradas ali, liguei para ela, falei, dona Eulália, a senhora lembra tal dia? Ela falou assim, não, eu não lembro. Aí eu fiquei mais emocionado, porque ela é uma boa contadora de histórias, era uma boa pessoa, assim de memória, de, de contar causos e causos. E com as frases, quando ela vai contar uma história, ela, ela coloca os personagens, tem o um núcleo central. Ela é que nem o Agnaldo Silva, né? É. é o núcleo central, é o subnúcleo, terceiro núcleo. Ela não lembrava, porque naquele dia ela falou de quem será. E eu fiquei, pé da vida, já me levou para a rua, me pegou pela mão. E ficou andando ali, e eu torcendo, fazendo figa, aquela coisa, para não achar quem para quer o alguém não falar, Porque alguém ach... achou o dinheiro, né? É, achado não é roubado. E daí a pouco ela viu uma, uma senhora que estava andando mais ou menos nervosa, assim, eu lembro bem da figura ainda daquela senhora, eu fazendo figa para que não fosse. Ela falou assim, olha, então dona, é, eu perdi o dinheiro do gás. E ela simplesmente falou, tá aqui meu menino, achou. eu fiquei pé da vida, claro. <risos> é, e depois eu entendi esse dia, por isso eu comecei a chorar aqui no Ibirapuera, eu falei, poxa vida, gente tão simples como a gente era, e todas as oportunidades que eu tive, gente que confiou em mim. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na faculdade em, em Bauru, eu não tinha dinheiro pra, pra matrícula eu já estava numa baixa ali, numa mudança, e um amigo meu, da minha primeira rádio, é, sem eu pedir, ele falou, ele falou, paga a sua matrícula, você me paga quando você puder. Eu paguei para ele depois de dois anos. Outros amigos que me prestaram dinheiro sem que eu tivesse condição, seja, gente que confiou em mim. Foi por causa daquele app que ela instalou ali, falou assim, o que é seu é seu. Enfim, eu falei, tudo que eu tenho de patrimônio, tudo que eu tenho de reputação, eu tive graças às amizades que eu construí, porque pessoas que depositaram confiança em mim por causa daquilo que uma mãe faz. Então eu acabo contando essa história, tem até um, um TED que eu tentei contar isso, para dizer como que as mães são importantes para a nossa formação ética de valor, e como a partir disso que a gente constrói relações de confiança, e que levam a gente profissionalmente também para frente, e em outras relações também.
1: É essa. Mas, Mas antes é... de ir para Bauru, antes de ir para Botucatu, tal, você trabalhou quando adolescente, por aí?
0: Sim, eu sou, eu, eu, eu era comerciário, né, eu sempre fui um vendedor, né? Trabalhava vendendo. Coisas desde cedo sempre quis sempre quis trabalhar, eu sempre tive vontade de trabalhar. Então eu vendia limão na feira. Bom, eu posso dizer assim, eu trabalhei com logística, né? Eu fazia carreto na feira. Eu é. trabalhei também muito antes com reciclagem, eu catava ferro, vidro na rua, vendia no ferro velho. Então eu já trabalhava com reciclagem. <risos> Depois eu passei a ser empreendedor, pegava as coisas para vender. Então eu sempre fui, tive muita vontade. E teve uma época que eu me envolvi com com sorvete então eu, eu vendia sorvete, mas eu ia toda todo ano eu ia na Dona Teresa lá que tinha a sorveteria ela falou, não, você é muito pequeno para carregar essa, essa caixa aí. Até que um dia, ela, com os nove anos, ela me liberou a caixa. Daí eu comecei a vender sorvete, que acho que quando eu fiz a minha primeira locução comercial, é. É, vendendo sorvete. Que eu olha
1: aprendi. o sorvete, olha é,
0: o sorvete. É, né que aprendi a primeira inflexão, Nicola. Que eu tinha, que era uma, era uma coisa mais charmosa, sair na rua gritando, olha o sorvete. <risos> Aquilo ali era uma melodia e tal. Ah, que legal. E depois também, a dona Tereza, eu queria trabalhar fixo, né? que Eu queria ajudar em casa, aquelas coisas de, de, de criança. E ela disse, você é muito pequeno, quando você fizer 10 anos, eu daí eu te contrato. Quando eu fiz 10 anos, no dia eu fui lá e ela me contratou, daí eu passei a ter um emprego fixo na, na quitanda da dona Tereza, uma japonesa, o seu Zé a bar, que eu não lembro agora mas foi ali que eu aprendi também a minha, minha segunda língua comecei a falar japonês
1: <risos>
0: <risos> fiquei dois anos <risos> bom fiquei no comércio depois eu fui tomar enfim fui trabalhar em bar às cinco da manhã sabe servir café tinha sempre tive essa atividade e pô cara eu sou sempre errei né eu sou ruim de, de, de visão, tem coisas que eu acho que não vai dar futuro e abandono. Eu passei num concurso importante, fui contratado para ser estudante pela Ford, pelo Senai. Em duzentos uhum. e tantos candidatos, eu fui um dos primeiros colocados e fui contratado pela Ford. Então, companheiro, eu em 73 ingressei com o um metalúrgico. <risos> mas depois eu vi que meu negócio era humana, eu falei, esse negócio de
1: metalúrgico não tem futuro
0: e não é que cinco anos depois um companheiro se destacou
1: é isso aí que coisa, é 78 exato.
0: É, então, quer dizer, a minha a minha vida profissional foi um pouquinho ligada a comércio mas eu, eu gostava de, de, de escrever, eu gostava da fala
1: e foi caminhando lá a escola, sempre, sempre foi bem na escola
0: sempre sempre fui bem em escola ótimo é, eu tive vergonha, eu repeti um ano e passei muita vergonha, eu que já tinha sido o primeiro colocado, porque faltei muito quando eu achei que eu tava esperto na sexta série, faltei pra caramba fui bombado por causa de falta uhum. daí eu passei vergonha daí eu pois pô, isso aqui não, não, não dá certo né? daí eu fiquei com uma vergonha daí nunca mais repeti de ano não
1: e aí, quando é que você foi pro interior? Então, pro interior, eu
0: fui... Quantos anos você tinha? Eu tava com 16, uhum. então eu tinha saído da Ford, porque eu falei, que aquilo não era para mim, é... e fui trabalhar de office boy, depois o meu ex-patrão pediu para eu voltar lá, que eu tomava conta de uma, de uma empresa que, que vendia atacado, cutelarias, ferro, ferragens, essas coisas, e eu era o gerentão lá, né? Só tinha eu de funcionário, mas eu era o gerentão. Ele ficava fazendo a clientela. E aí eu tenho dois irmãos é, de, 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 de da vida também, que é o Samuel e o Ezequiel. E o pai deles, religioso, da igreja que eu frequentava, então, um protestante na época da Igreja Assembleia de Deus, éramos muito amigos. E o pai dele, que estava em Botucatu, que tinha uma loja fácil ali, tinha ido para uma outra igreja, em Presidente Alves. E o filho, que é meu amigo, o Ezequiel, queria ir para lá. vou vamos junto. E aí eu, vendo, eu pedi para sair da empresa, peguei lá a minha... A grana que eu tinha de acerto e ficamos pagando a loja em prestação. E aí me tornei sócio da loja Fásio. Então fui eu, Samuel e o Ezequiel, fui para
1: Botucatu. E vendia agora. o que a Fásio?
0: Era, a gente vendia roupa de criança, roupa de mulher, a gente vendia é, roupa para a gente simples Uma mesmo. Uma loja física. Uma mesmo. loja física mesmo, porque a gente vinha para São Paulo e, e comprava as coisas aqui, no Peri, uhum. no Braz, essas coisas, e, e revendia lá. Então a gente bem moleque, tomava conta disso, o Tico era um cara mais envergonhado, era mais, era mais enjoadinho assim, então ele ficava na loja, eu não aguentava ficar na loja, enchia a sacola e ia vender de porta em porta, oh, saia na rua. Então ali eu tive um contato melhor com, com, com Botucatu, com Boia Fria, com Fazenda, porque eu entrava todo quanto é lugar para vender roupa. Muito legal, Irineu. E foi aí que veio o rádio em Botucatu? Foi aí, cara eu tranquei minha matrícula do colegial aqui em São Caetano de Otava para fazer essa mudança é, me matriculei lá em, em, em Botucatu na lojinha é, eu escrevia, né? eu gostava de escrever né? um dia a menina que trabalhava comigo, né? que trabalhava ali pra gente, que dava uma, um atendimento passava sempre em frente de uma editora ali que produzia o jornal local, Folha da Estrada e eu escrevia, ela gostava das coisas que eu escrevia um dia eu tô lendo o jornal no sábado me deu um engulho, assim comecei a ler um negócio que parece que eu reconhecia. Mas o que, que é isso? Isso é estranho que eu estou lendo aqui. Quando eu vi, estava meu nome embaixo. Era um, um jornal? É, uma crônica que eu escrevi chamada O Dono do Sol. E, e aí eu falei, será que ela pagou para me agradar? Sei lá. Enfim, só sei que na semana seguinte o dono do jornal veio me procurar pedindo para eu colaborar com o jornal. Daí eu comecei a colaborar antes da rádio. Eu escrevia uma crônica por semana, daí eu virei o cronista de coisas que eu estava envolvido com, né, com, com as coisas da cidade, comecei a, a fazer pílulas ali de, de assuntos e nisso pintou o teste na rádio, na rádio municipalista de Botucatu, mas eu já estava no jornal. Mas eu não fui fazer o teste, eu não queria fazer o teste. Como eu era novo na cidade... Esse teste foi assim, a rádio que lançou, mesmo. A rádio lançou. A rádio, estava tava fazendo teste para locutores. E aí as meninas, como eu era novo na cidade, pô, Irineu, é você, porque eu fazia discurso. Você eu já subia não gagueja mais. É, você não gagueja <risos> mais. Eu tinha sido orador da minha formatura do ginásio. Ó. Oh. Ó, oh, meu primeiro microfone, meu primeiro show, Nicola, foi aqui no Teatro Arturo Azevedo, na Moca. Oh, então eu fui é. muito elogiado no meu discurso ali. Mas enfim, eu falava, contava <risos> piada, enfim... Mas eu, não, eu não, não levei a sério o que as meninas falavam. Mas um amigo meu, que era um, um baita cara, o Miro, muito extrovertido e tal, ele falou, não, Irineu, você tem que ir, porque você vai, porque você vai. Aí, como era um cara falando, eu falei, pô, talvez eu entre mesmo. Daí eu fui lá, tinha umas 50 pessoas, 40 e poucas fazendo o teste. Eu fui deixando todo mundo passar, fui por último. Nisso entrou meu professor de português, tinha duas vagas. Eu fiz o teste, depois eu sei que a Ficar uma vaga só, entrou o professor de português, porque um dos diretores da rádio era professor do lugar onde eu estudava também, do IECA. Daí não tinha vaga mais, entrou o professor. Mas aí um locutor de lá, que é um grande amigo até hoje de, de Botucatu, Márcio Paz de Almeida, que ele tem um ano menos do que eu, assim como você, eu vi, ele veio simpático falar comigo, pô, legal o seu teste, eu tava ligado em música, é legal não sei o que lá, foi, foi bacana, mas agora... Mas ele deu aquela entusiasmada, eu falei, pô, peraí, então era pra ser eu. Aí entrou o vendedorzinho. Quando ele me falou isso, no dia seguinte, não tinha mais a vaga, mas aí eu fui falar com o diretor, o Zé Maria. Falei, Zé Maria, eu fiz o teste, assim, assim, eu gostei da rádio, eu quero fazer jornalismo, e se eu tiver oportunidade, eu queria aprender, ficar aqui estagiando, fazer alguma coisa. Nesse ECA, você estudava o quê? Eu era colegial. Que colegial. Falei. Aí o Zé Maria me levou para o gerente da rádio, que era um vereador de lá, presidente da Câmara, o Mário Pascuci. com aquele jeitão de intervenção, assim, ô Mário! Esse menino aqui é aquele lá que a gente tinha escolhido lá, que ficou. A gente podia botar ele no, no domingo aí pra pegar a embocadura, porque às vezes a gente precisa, sai alguém que arruma emprego melhor, e sempre arruma emprego melhor, né? O outro locutor ia ter ido trabalhar num banco, né? Lá, daí me deram o horário. Ah, vem aí treinar no domingo. Daí, assim, eu comecei a frequentar a rádio, ficar do lado dos locutores, pegava as filipetas dos comerciais, lia ao vivo os comerciais, aquelas coisas, porque não tinha cartucheira, não tinha nada, né? Quando muitos chegavam um acetato lá, aqueles que o Nicola mandava da Caixa Econômica Estadual pra, pra rodar. <risos> Mas Cartucheira, a primeira que chegou lá foi a Top Master de São Carlos. Ah, demorou. Bom, enfim, aí eu botei o pedal. Que ano rádio. era esse? 77. 1977 pra 78. Em é. uh, 78 eu fui registrado na rádio. Minha sorte, porque foi naquele ano, no final do ano, que se...
1: A profissão foi regulamentada. A,
0: exatamente. Aí eu já me tornei um profissional. Antes de eu ingressar na faculdade, eu já estava profissional. Enfim, aí não saí mais. Bom, e é... acabou estudando,
1: se formando e foi fazer faculdade lá mesmo do quê? Não, fui fazer faculdade aí em Botucatu.
0: Ah. Depois de dois anos, quase três anos na municipalista, é, eu entrei em Bauru. E aí a, a lojinha que estava na, na, na fase ruim, estava vendendo a lojinha. O Tico foi para uma outra atividade, o Ezequiel. E eu entrei na faculdade, então saí... Em da, Bauru. Em Bauru. do que Bauru. é a faculdade? Faculdade de Comunicação. Uhum. Na época ainda não era separado jornalismo, Sim, propaganda era e nada. Junto, é. Era tudo comunicação. Eu entrei na fundação, que hoje faz parte da Vunesp, na época era particular. Entrei na fundação e precisava arrumar um emprego. Mas enfim, teve uma sorte danada, eu saí, um fui para lá num sábado para tentar arrumar emprego e fui conhecer rádio num sábado. E conheci o Marinho Lopes, que era o diretor artístico, que estava de plantão, era locutor também, uma pessoa que foi fundamental na minha chegada lá em Bauru. A Rádio Clube de Bauru era da Cadeia Verde Amarela. Pertencia a Bandeirantes. Não, não fazia muito tempo, ela tinha se tornado clube. E o Marinho começou a conversar comigo, eu escrevia, e eu falava, e ele antes de fazer teste comigo já tinha gostado de mim, falou, estou renovando, daí me contratou. Então eu arrumei um emprego num sábado, Aí eu entrei na faculdade, dependendo do crédito educativo, eu precisava daquela grana para pagar uma república, <risos> para pagar uma pensão
1: e pagar o almoço. Eu em pensei. Botucatu, que tipo de programas de rádio você apresentou? Então, eu, eu
0: conseguia ser híbrido lá, como eu acabei sendo na
1: vida. Eu fui para o jornalismo,
0: é, fui para fazer rádio escuta e apresentar os noticiários. Mas daí o pessoal viu que eu tinha um expediente artístico, daí eu, eu cobria a, alguns horários musicais quando eu precisava, embora eu tivesse grandes locutores, com aquela pegada toda de apresentação, na linha do que vocês faziam em São Paulo. Aí fiquei, apresentava os musicais, escrevia e fazia a reportagem. Então eu fiquei lidando com, com tudo isso e de vez em quando ainda substituía alguém num plantão esportivo, embora acompanhe muito pouco esportes, e me pegava de vez em quando para fazer chamada também, para fazer o padrão da rádio. Então foi
1: um... E você conseguia ouvir rádios de São Paulo lá? Corujava ou não? Claro, não, não, eu era rádio escuta, eu
0: ouvia... Para fazer os noticiários, ouvia Bandeirantes, eu ouvia todos os noticiários do Ferreira Martins, do, do Norival Pacheco. Pacheco, do Celso Guizar Farias, que eram os que trocavam ali, eu ouvia todos os noticiários que eu escolhi a Rádio Globo do Rio também para copiar os noticiários, ouvia a Rádio Guaíba, também copiava os noticiários, a Rádio Farroupilha e também Jornal do Brasil, então eu ficava ali caçando notícia, reescrevia... Eu ficava tentando para limitar imitar os locutores, né? <risos>
1: Mas aí você já em Bauru também continua na mesma praia fazendo de tudo, fazendo de tudo. Eu, eu era muito,
0: eu achava que eu não tinha talento assim como eu via nas pessoas, como eu vejo, tem gente que tem um, um talento tão aflorado. Eu falava assim, eu preciso ser muito dedicado e eu consigo enxergar as coisas, consigo ver as coisas. Então eu era eu tinha uma fome de bola, mandava para mim eu segurava. Então por isso que eu em três meses me tornei um bom repórter em Bauru, porque eu ia para cima. Entendeu? eu não tinha medo da ignorância, não tinha medo, eu chegava para conversar com alguém importante, Eu antes de começar a gravar, ficava meia hora conversando para eu tirar
1: Aquela... o <risos> um assunto,
0: né? É. Você, deixa eu fazer a minha pauta aqui, porque aí eu já via onde é que a pessoa queria chegar, o que que ela queria fazer, isso facilitava. E aí, um pouco de simpatia, ajuda das pessoas, e aí, enfim, e aí eu consegui fazer uma comunidade boa ali em Bauru de amigos. E de gente ali naquela, naquele final de anos 70. Que legal, isso durou um tempão, até você terminar a faculdade? Não, eu, eu não terminei a faculdade, <risos> porque antes de eu, ter, eu eu fiquei grávido naquele tempo. Né? Ah, aí a, a Renata tinha pressa de chegar, <risos> eu estava com a namorada em Botucatu, e aí estava começando a me estruturar, então, larguei a faculdade para depois pegar em Ribeirão Preto, achei que ia pegar, e pintou uma vaga na Morada do Sol. Era, Araraquara. É, ia ganhar mais e ia para o FM onde estavam acontecendo as coisas, era um novo veículo. E, em função disso, eu saí da, da, da clube e fui para Araraquara, porque estava começando uma equipe nova ali de, de FM. E a, a, mas, mesmo assim, era uma reformulação, eu fui para lá para o jornalismo. Quando eu cheguei lá, que pediram para eu segurar um programa do Roberto Carlos, porque sabiam que eu tinha um pouco de balanço. Mas eu fui para fazer redação e apresentar noticiário. Mas o comunicador que ia para lá, na véspera, acabou arrumando emprego em Ribeirão Preto, que era um tal de Paulinho, boa pessoa. Oh. <risos> e um outro, o Edno, que era um cara de Sorocaba, um baita comunicador e narrador esportivo também, ele ficou no horário e tinha saído uma mulher que fazia o programa Hora do Rei. Eu não tava nada afim, eu tava com a minha cabeça muito em jornalismo, é, sabe quando você fica com aquela cabeça de mudar claro. o mundo com jornalismo e tal, fazendo reportagem, eu tava durão. Mas pediram para eu fazer, eu peguei e fui fazer o programa do Roberto Carlos para quebrar um galho até resolverem. Fui, fiz uma coisa feia. Outro dia eu fui fazer uma palestra sobre comunicação falando só das cagadas que eu fiz na vida, e eu lembrei disso daí, que tudo que eu pude aprender, graças a Deus, com ouvintes. Eu fui fazer o programa do Roberto Carlos todo metido à besta, pô. Roberto Carlos, embora eu curtisse, a gente escondia, né? Que a gente é, isso. Carlos, não podia, porque a gente é. tinha que falar que gostava de rock, de é. um monte de é. coisas. MPB, é, coisa. MPB, aquela coisa. Bom, eu peguei fui fazer o programa do Alberto Carlos duro... Lendo aquelas cartas, pegas daquelas mulheres de amor... E eu fazendo com cheio de ironia e tal... Me ligou uma ouvinte... Acabou comigo... Acabou comigo... Falei, Pô, você não tem sensibilidade... Você não tem respeito... A pessoa mandou uma carta linda pra você... E você ficou... Poxa vida... Um soco no estômago... Ela tem razão... Aí, no outro dia... Eu falei com o operador... Ligar o Akai, fazer aquele de leizinho. Peguei a música do Roberto Carlos Diamante Cor de Rosa. Daí eu comecei, daí eu baixei o tom, falei, começa aqui a hora mais romântica do rádio. A hora do rei. Emoção, romance, amor. O seu encontro com a sua alma gêmea, sabe? Quase. Quase! Eu, se eu tivesse ouvido o Sérgio Boca, eu teria me inspirado mais, mas não tinha. Enfim. Não conseguiram mais te,
1: me tirar do Roberto Carlos. Porra. o tanto Você tempo... deixou carimbado ali é. uma, um jeito de apresentar é. que acabou agradando mesmo. É, né, o tempo
0: ouvintes. que eu fiquei ali três anos. No dia que eu voltei, eu tinha dois livros do Vinícius de Moraes, Para Viver Um Grande Amor e tal. Então misturei as cartas com poesia,
1: aquela coisa toda. Que legal, E, e né? aí
0: eu aprendi uma coisa fantástica é, Quando a rádio, gente
1: fala que com os erros a gente aprende, né? Não, e foi isso, eu acho parece que... Parece que, é... que não é verdade, mas é isso mesmo que se dá.
0: Não, você viveu isso, os grandes mestres da gente, embora a gente ouça pela estética, os grandes profissionais do rádio, mas o grande mestre é o ouvinte, né? Ele que aprova a gente, diz se a gente se vale a pena ouvir a gente, se vale a pena ouvir a
1: rádio, então é. ali eu aprendi isso, foi Nossa, uma coisa fantástica é. os caras ficam se baseando em institutos de pesquisa e na hora da boca de urna, <risos> tá tudo errado é, é. é não, mas tanto no, na audiência de rádio, quanto também em pesquisas eleitorais, é. não adianta muitas vezes isso na, na hora é o filho, é o povo mesmo que decide, é o povo é isso aí, é, e é isso, a gente tem que falar com eles e é dessa forma que você consegue se comunicar maravilhoso maravilhosamente bem até hoje, usando dos novos caminhos que o rádio lhe levou na internet e tudo. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco, porque por enquanto a gente está lá com o programa do Roberto, que durou um tempo. Então, e... Durou um
0: tempo, aí eu, quando eu cheguei ali, depois de três meses, tem uma pessoa, talvez uma, uma hora, bom, é, é, é muito teu amigo também, o Maurício Martins já estava lá e ele que era o coordenador, e ele estava numa ascensão, é um big de um comunicador, né? E eu cheguei, eu tinha uma cabeça estrutural também para rádio, para estética, para essas coisas, eu tinha lá um jeitão. Um e o Maurício já tinha uma pegada mais artista mesmo, né? Ele era um baita de um, de um comunicador e tinha televisão, ele ia fazer o programa. Com três meses me deram a coordenação das duas rádios. E eu precisava, né, claro, de um aumento, né? Eu estava tava grávido, tudo então eu tive a oportunidade ali de exercitar, além de fazer o trabalho de locução que eu fazia além de fazer um pouco de jornalismo, eu fui para coordenação, fazer textos chamadas, a estética da rádio, e fui um dos caras, né, que implantou a primeira FM do interior, ao vivo, locutor, operador, seguindo as rádios de São Paulo. Então, fui eu, o Maurício e o Paulo Mai, que fizemos a programação ao vivo. Então, ela era controlada, era administrada pelo Fernando Leonel, que era o coordenador à distância, mas ela era toda gravada. E aí a gente teve a oportunidade de experimentar, aprender, trabalhando né, com um veículo novo. E eu estava ali com 22 anos, o Maurício com, com 23, o Paulo Mai com 18, que a gente trouxe lá de Pederneiras. Então eu fiquei num ambiente legal. Tinha rádio AM, tinha rádio FM e tinha TV onde a gente dava uma aparecida. Então foi um baita de um laboratório para essa idade, né? foi uma coisa fantástica.
1: Foi quando esse pessoal todo começou a vir para São Paulo, Fernando, Leonel, Maurício, porque o Fernando coordenou a manchete numa época que eu passei por lá, né? Ele, era muito engraçado o sotaque do Fernando, o padrão manchete.
0: <risos> Não, o Fernando já tava aqui, né? Ele, na verdade, ele coordenava a distância, ah, ele, ele okay. tinha muito sucesso, e se eu posso fazer um, uma homenagem também ao Fernando Leonel, que eu devo muito a ele, e não posso deixar de contar essa história, porque ainda quando fazia gravado, é, ele me dava muitos toques. E eu fazia passagem com ele, só que eu tinha que gravar 30 passagens, porque ele não ficava lá. E é claro, o um monstro sagrado na minha frente, eu não falava absolutamente nada. Você vê, eu não deixo você falar aqui hoje, né? É. <risos> Mas eu, com Fernando Leonel, a gente tinha as chamadinhas, né, o DFM, aquelas viradas. Sim. Sempre tinha um assunto, uma piada, uma, né, um, um papo legal. Eu ia fazer passagem com ele Eu dizia, é, então, sim, claro Oh, claro, sim, ah Ele se tocou a minha dificuldade e pediu para desligar Para o pro, pro operador o Fernando Mira Desligar o microfone para falar comigo Ele falou assim, você é bom Por que, que você não fala? Poxa vida, estou igual você Daí me contou uma história do Caruso Sabe o Caruso, o grande O grande cantor de, de ópera Ele, esse cara é, Um dia morreu ele era o um grande, era o maior de todos. Mas tinha uma ópera que estava em andamento que tinha que continuar. Olha a história que ele me conta. E tinha que continuar a ópera. Daí chamaram o, o William, não sei o que lá. E o mestre cerimônias o apresentador, ao chamar o substituto do Caruso, falou assim, agora o grande, novo Caruso, tal. E esse cara corrigiu. Ele falou assim, não, eu jamais serei o Caruso. O que eu posso ser é um bom William. Tipo, ele falou assim, não seja você. Aquilo foi uma, uma lição... E com a humildade dele, ao mesmo tempo com a sabedoria dele, se ele assim, fale, eu tô te dando... ele ficava me dando as deixas, essa essa sacada, porque foi uma, um ensinamento básico para me deixar à vontade, afinal de contas, durante toda a minha vida, e a gente que vai para o rádio, a gente só convive com feras, com gente de uma grande luz, de uma grande personalidade, poder pessoal... E a gente também tem oportunidade de, de falar. Ele, ele me deu esse sinal, olha. Se ele é não esse toque, como é que eu ia enfrentar todo mundo que eu enfrentei na vida, se assim, não enfrentar no sentido do, da disputa, mas de conviver
1: junto. De dialogar, é. de é. conversar, de se posicionar é. e de comunicar, principalmente. Então, quer
0: dizer, a gente na verdade é resultado, não só do, do mérito que a gente tem, mas graças aos outros que a gente anda, né? Com absoluta certeza. Bom, de lá você veio para São Paulo, né? Pois é, aí quase encontrei você, né? Já estava quase encontrando o Viviane no caminho. A morada do sol mudando, daí não podia ter aumento semestral, com aquela baita inflação... Pô, ele não vai ter aumento, mas daí não era o Robertinho que falava com a gente. O pai dele, o Roberto é. Montoro, que ia para São Paulo para dizer da situação. Daí eu dizia, ó, oh, Sr. Montoro, o que o senhor está me tirando é justamente que eu ganho de acréscimo pela responsabilidade que eu tenho. Então, eu estou aqui, mas eu estou devolvendo essa responsabilidade. Eu ajudo no que eu puder. Então, eu sempre tive essa posição. Fiquei. Dali seis meses de novo, é né, uma época complicada, começo dos anos 80 de inflação, eu falei, eu não consigo, eu já tinha dois filhos, eu tinha a Renata e a Roberta, e eu falei, aí ah, eu não consigo, daí eu falei, senhor Roberto, eu vou te pedir então, se o senhor puder, o senhor me manda embora, assim eu recebo, eu vou tentar São Paulo, vou tentar voltar para São Paulo, caso eu não consiga alguma coisa, a gente volta a conversar, assim, abertamente falei para o senhor Montoro, e ele falou, ok. E a na semana, a semana seguinte já estavam pagando 20% daquilo que eu queria mais. O Robertinho Nossa. já estava me propondo. Eu falei, puxa vida, se eu voltar aqui eu não saio. E rodei todas as áreas de São Paulo, estava aqui esperando uma oportunidade, conheci essa turma toda da FM. Não aconteceu nada. Daí recebi o convite de um alguém que queria que eu fosse para Ribeirão Preto, que era o Milton Rabelo, que trabalhou na Jovem Pan uma nova rádio. Daí eu consegui fazer um baita contrato lá, garantias, porque eu tinha aluguel para pagar, dois filhos e tal, uma grana legal, mas eu não vou voltar para Araquara, senão eu não saio mais daqui. No que eu pisei em Ribeirão, 20 dias, a Manchete me chamou, o Paulinho me chamou, o Beto Montenegro, que eu conheci eu, vindo de carona para procurar em São Paulo, que eu vinha de carona para economizar dinheiro. Parei em, em Osasco, tem alguma rádio aqui? Tem, é Guatemida. Eu conheci o Beto Montenegro, que fazia folgas na Manchete. E tivemos uma empatia muito legal e deixei uma fitinha com ele. Porque Eu achava que a Manchete não era pra mim, porque o dia que eu ouvi a Manchete, eu ouvi o Hamilton Ricardo. Ah,
1: e o Hamilton tinha outra pegada. É, e
0: eu é. era mais pesado, eu falei, não vou nem tentar, porque ele falava, Oi, menino, legal, bacana, você bacana. Eu falei, caramba, eu, eu não vou saber fazer isso. E não fui. Mas aí o, o Beto, que tinha gostado de mim, teve lá umas mudanças na manchete, saiu o Gilberto Rocha e o Frambel, e ele foi para um horário fixo e precisava mais um. Ele falou, tá aqui esse cara. Daí o Paulinho me ligou no desespero, aí ah, eu larguei Ribeirão para lá. Falei assim ó, Não cheguei nem a ser registrado, nem, nem inaugurar a rádio. Daí eu comecei como foguista na manchete. Paulo Sérgio. Paulinho. Paulo Sérgio Souza, que foi o ó, cara fundamental na minha vida. Paulinho Travolta. <risos> Paulinho, na minha chegada aqui, eu caí na rádio certa, porque era, você trabalhou lá, era uma rádio muito afetiva, o Paulinho era um cara muito novo, mas muito sábio, ele, muito equilibrado para lidar com a equipe, com as vaidades, então eu que era bastante inseguro, continuo sendo inseguro, como todo mundo é, a gente, o Paulinho dava esse conforto para gente gente, até eu me senti bem em São Paulo, caí na manchete, fiquei ali, foi a minha, minha porta de entrada e... Só tenho a agradecer ao, ao Paulinho e ao Beto Montenegro, que naquela hora claro. falou, ó, tá aí um cara que eu conheci, acho que ele é bem legal pra gente. É. E ficou na Manchete tempão? Fiquei, fiquei até final de
1: 86, foi quando você chegou lá. Ah, eu voltei pra Manchete, porque eu é. tinha trabalhado lá em 80, eu trabalhei lá e na Difusora ao mesmo é, tempo. então
0: quando você voltou era pra eu sair, você conhece essa história, ah, é, você me contou. É, é o... <risos> o Nicola. Da, Aí eu tinha brigado, com a, brigado não, tinha discutido com a rádio por causa de comerciais. A gente conseguiu ali a, o tal do testemunhal na manchete. Em FM não tinha esse negócio de testemunhal que, tem, que nem tem no AM. Pô, ilegal, a gente tinha lá 10% de quando a gente fazia um comercial ao vivo. Prelude, por exemplo, daí fazia lá uma cota, quantas vezes o Irineu falou, quantas vezes o Beto, quantas vezes o Cali, e dividia. Então a gente ganhava uma comissão. Quando gravava um comercialzinho dentro da rádio, olha, 1985, a gente conseguiu lá, tinha um cachezinho por cada comercial que a gente fazia. Mas quando era testemunhal, a gente ganhava mais. Daí teve uma baita de uma campanha do McDonald's que era testemunhal. Daí tinha um, um, um cara da área comercial, veio lá para gravar esses, esses comerciais. E era tudo na primeira pessoa. E eu era o primeiro locutor do dia. E eu cheguei, olhei pro para o texto que era gravado, que era um cachê. Testemunhal era 10% da mídia. Falei, olha, isso daqui é gravado, mas não é. Não é texto gravado, isso aqui é primeira pessoa. E ainda brinquei com assim, e eu não gosto do McDonald's, eu como no Bob's. <risos> <risos> Enfim, daí ele falou assim, irmão, tanto faz, se você não quiser gravar, não grava. Eu falei assim, então eu não gravo. Prefiro não gravar, porque isso aqui é testemunhal. Chegou o outro locutor, é claro... Acho que o Zé Antônio também não gravou, o outro não gravou, daí criou um baita problema pro Paulinho. E era uma conta importante da Macan na época, o McDonald's, né? Daí gravaram com os locutores do Rio, a agência que falou, o que, que é isso? Cadê os locutores da manchete? Daí o Paulinho pediu, mas aí eu não me senti ultrajado do jeito que o cara comercial falou comigo. Não, qualquer um grava. Eu falei assim, então eu não gravo. Aí eu tava ali na, na alça de mira do comercial. A Nisso a rádio ia mudar de target e ia voltar para a rádio o Antônio Viviani e o Beto Montenegro, que foi justamente o, o cara que foi assim. Ele tava na Rádio América, tava fazendo um baita sucesso na Transamérica, sei lá. É. Foram para uma reunião e eu, eu, o Viviane soube lá que a minha cabeça ia rolar, a minha e do Beto, que a gente tinha, de certa forma, criado uma situação um tempo antes. E essa figura aqui, que eu não conhecia, não era meu amigo, a gente era colega, eu bom pô, mas vocês vão mandar embora o Irineu, ele fez um, né, me chancelou profissionalmente, sem me conhecer, o que eu achei de, de, um, de um grande valor, e não é porque ele me contou, quem me contou foi o diretor, foi o Paulinho, que foi pego de surpresa também, e disseram, olha, você vai a rádio ficar num target, que na época era para ser mais elitizada, mais contemporânea... Vocês então... vão
1: mandar embora justamente o Irineu, que tem essa pegada, é. pô, aí ah, eu vou ficar sozinho... <risos> É, <risos> bom, exatamente. daí eu acabei ficando e me deram um horário melhor, que era o das 10 que
0: pra mim não era melhor, porque eu precisava de dois empregos, esse horário é. travava o dia mas eu fiquei, não fui mandado embora, mas eu soube da história, fiquei aquilo pô, meus dias de qualquer jeito estão contados, é, passou 15 dias, o Aloísio a e o Falcão, Falcão da Rádio Dourado, que me ouvia lá e me ouvia também porque eu depois de um ano aqui eu passei num teste na Rádio Cultura, foi o primeiro cara eu e o Dedé Gomes a entrar na Rádio Cultura depois de anos sem mudar ninguém e eu entrei lá com 23 anos também mesmo com a minha inexperiência, porque estava numa renovação. Então o Aloysio me ouviu fazendo um programa na Cultura FM sobre o dodecafonismo com o Col Reuter e me ouvia fazendo estripulias na manchete. Ele falou, eu preciso de um alguém como você aqui, que eu preciso cobrir aqui o, o, o AM, que, que, que tem os noticiários, e o FM, que nós estamos buscando uma coisa mais leve, eu acho que você... Aí ah, eu falei, agora mesmo, o Edinho dando força de um lado e o, e o Cezinha também de outro para eu negociar legal essa minha ida... Aí eu falei, eu acertei com o Dourado, daí eu falei, bom, 15 dias depois de eu ter ficado na rádio, eu fui lá, agradeci todo mundo, olha, tô indo. Daí eu fui para o que Mas também, permaneceu na cultura, né? Permaneci na cultura. Então a minha, a minha trajetória anos 80 praticamente foi essa de manchete. Dourado Cultura, e foi quando eu comecei a passear pelos estúdios, comecei a perturbar todo mundo por aí, inclusive aqui o Nicola na época.
1: <risos> e na Eldorado você fazia o horário das 18 às 22, Sim, no UFM? F... Era, eu fazia o Boca da Noite. A ah, Boca da Noite, exatamente. O Boca da Noite. Que, Boca que, que da era, Noite. É, do... e às 10 da noite chegava o Gilberto Rocha. Nossa, era uma... Mas aí que... não tinha mais o Barroso. Não, não, o Barroso não tinha mais, por quê? porque o Barroso ia se aposentar. E da mesma forma como o Aloysio Falcão ligou para o Irineu, o Aloysio Falcão ligou para mim. Eu quero que você venha para Eldorado, porque o Barroso vai se aposentar. Mas era para fazer só o AM. E aí, eu cheguei e falei, mas qual o horário do Barroso? Das duas da tarde às seis da tarde. Eu falei, ali me quebrava o dia de gravação, né? É, o horário mais que eu mais gravava publicidade. É, aí, o horário nobre da publicidade, né? Exatamente, era é a tarde. Era tarde. Pô, de manhã, assim, né, às vezes, mas já ficava marcado do dia anterior. Amanhã de manhã, você vem... As coisas que surgiam no dia, era pra fazer naquele mesmo dia e tal. Eu peguei e falei, puxa, não dá pra mim, né? Você não tem outra coisa para eu fazer? Ele falou, não, tem um rapaz no FM, que só que ele faz folgas no FM. E aí eu trago ele para cá, o Marcos Perissinotto, é. nesse horário, porque a voz dele também vai se encaixar direitinho no FM. Eu falei, então eu quero fazer folgas no FM, porque folgas para mim, cada dia eu trabalhava no horário. Foi aí que a gente trabalhou todo mundo junto lá. Eu, você, Edinho, Gilberto, Poxa, que Dedé. Fase, que fase boa, Era né? o Dedé. Era, era muito, muito divertido. Era né? muito legal. Bom. Né? Muito era, uma,
0: era uma fase muito boa da né? Eldorado também. A gente teve uma, no, lá uma fase bem legal de renovação e a gente participou de uma, de uma mudança... Legal. E a Eldorado que me deu o status de locutor também, porque a gente no FM, vocês do estúdio, né, Nicola, vocês sempre criticaram a gente de FM porque o pessoal gritava, Gritão, respirava é. mal. E então, a gente chegar no estúdio e falar que era da, da Rádio FM não dava moral. Agora, quando eu falava que era da Eldorado, tem uma tradição é, é, de grandes locutores é lá na, na Eldorado. É tinha o Mário Lima, tinha um baita do, de um time. Então, quando a gente falava que era da Eldorado, a gente tinha mais atenção. E aí eu consegui me reposicionar e, e ficar batalhando esse espaço também na,
1: na, na, na propaganda. Exato. É sobre isso que eu queria que você falasse. Como é que você já começou a se direcionar para a publicidade nessa época?
0: Bom, a, a gente acompanhava muito atentamente as pessoas muito mais próximas da gente, no rádio, que era o Antônio Viviane e o Kaká, porque a gente tinha essa proximidade, fã de vocês, e a gente chegou logo, vocês inauguraram o FM, eu cheguei logo na segunda hora, vocês que trouxeram a linguagem do da Excel, da Difusora, que foi a primeira linguagem disso. <risos> A gente veio dentro dessa estética, só que talvez a minha geração já veio falando mais bobagens, Sim. né? Já falando <risos> groselha, falando essas coisas, então a gente conservava isso. E para propaganda, vocês eram referência. Tinha os grandes, né? O Elal, o Ferreira, Ciro César, é, enfim, outros caras que falavam assim, ó, oh, essa é uma panelinha. O que, que eu comecei a imaginar? Eu ouvia muito bem. Ah, tem uma panelinha, você não entra O pessoal de rádio sempre falava é, Deixa eu ver quem é a panelinha é a panelinha É panelinha, mas é gente ruim? Não, é gente boa pra caramba Então não é panelinha Então precisa aprender
2: É um panelão, é, cara É um panelão, <risos> panelinha
0: tem gente nova que entrou, tem, tem é. Viviane, tem Kaká o Kaká mesmo estava na transição, porque ele falou, não, não vou mais trabalhar em rádio, Isso. ele mantinha o programa dele na televisão, mas ele falou, não vou ficar em rádio, pelos motivos lá que ele já deve ter contado aí. Bom, eu falei, deixa eu ficar na cola dos caras e fiquei eu prestando me lembro atenção que eu, nisso. Eu, eu
1: eu indiquei você e o Edinho para irem na
0: GloboTech e eu fiz um grande histórico na, na Globotec Gravei Exato. muito na, na Globotec Foi uma coisa maravilhosa de, de é, passagem bacana. Bom, aí eu comecei a, a ouvir muito os locutores Ver o locutor que tinha os locutores que tinham uma proximidade de timbre E de volume como o meu para eu aprender tecnicamente Escolhi alguns locutores eh, Por exemplo, que eu achava que tivesse um volume igual ao meu Eu já era fã do Mário Lima Que também não é uma voz grandona mas sempre gostei do estilo. É, o Chico Palmeiro também, você é um cara que usa muito bem a voz, não é um, uma grande voz, mas tem um efeito bom. O, o Guilherme Queiroz, um dos caras também que eu acompanhava a suavidade, o jeito dele, e o Mazieiro, tecnicamente, que também você não é, é cara que tem um grande efeito. Então eu escolhi algumas vozes que eu achava que tivesse um volume como o meu para ficar aprendendo com eles e ouvindo muito. E comecei a aprender com essas feras que não, nicolem em estúdio, gente que me dava atenção, porque a gente vinha fazer visita, eu vinha com a minha fitinha, mas eu preferia ser dirigido por eles. Vamos fazer uma prova? era Porque aí você tem essa interação. E aí começou um outro aprendizado, de repente começa a provar uma coisa aqui outra ali, e aí o próprio produtor vai ganhando confiança, aí eu tive a chance depois de trabalhar também com grandes diretores, e quando entrou os anos 90, que teve uma explosão na propaganda, canais de televisão, a produção de, de, de vídeos institucionais, isso tudo se ampliou muito, precisava de gente nova, eu estava ali meio pronto, e daí eu fui dessa outra geração que chegou junto com você, quer dizer, cheguei junto com o Edinho, é, a gente visitava estúdios juntos. Eu uhum. só oh, vamos aí economizar juntos. gasolina, vamos Exato. fazer tal roteiro. Isso. A gente saía juntos uhum. e, e para visitar estúdio e vale a pena, né? Porque você tem que tem que ser aí vendedor. Eu chegava em estúdio, não sei se o Nicola vai lembrar. Eu, eu descobri uma frase assim, acho que, acho que foi lá com o Johnny que eu usei a primeira vez, que eu não sabia o que falar. Chegava lá no estúdio do Johnny, lá no Spala, né? Sim. tinha aquela secretária, falou pô, passar pela secretária, era a coisa mais difícil. Aí o Johnny veio me atender, eu falei, pô, eu vim aqui te avisar que eu existo, <risos> ele ficou meio assim, é, eu falei é, porque se eu não venho avisar, você não vai descobrir nunca né? Exato. Então eu falei pra você talvez não faça a diferença, mas pra mim faz muita, eu sou locutor da Eldorado, tô aqui minha filha. ele me chamou pra tomar café, e daí você consegue conversar, o Nicola sempre muito aberto, outros estúdios, Zelão sabe, o do estúdio Bandeirantes, o Claudinho o Claudinho, Claudinho, é, o primeiro cara que eu gravei, que já foi dessa pra melhor, que ainda consegui gravar no Sonima, Poxa. o Sérgio Augusto, eu gravei meu o primeiro comercial que rodou em todas as rádios, das lojas Abaeté, Então, de repente, você começa a ser percebido, é um técnico de estúdio, é um sonoplastia que te sugere naquela hora, enfim, daí você vai pegando. Então, Mas é sempre pela mão dos outros, você percebe? A gente tem um monte de locutor bom, a gente tem
1: que ser um pouco dedicado e depois tem que corresponder à direção, né? Por falar em mão dos outros, eu acho que você, não sei se já pulou essa parte, mas eu tenho que te lembrar do Franco Neto, né? O, quando que ocorreu aquele assunto com o Franco?
0: Nossa, quando eu estava procurando emprego em São Paulo, antes de ir para Ribeirão, eu, eu desisti. E assim num dia muito triste, porque eu estava praticamente dentro da, da Jovem Pan. Mas antes disso, eu conheci o Miguel Dias, que era de Botucatu. E o Miguel Dias falou assim, não, eu não conheço muita gente assim de rádio, quem anda mesmo pro rádio é o Franco Neto. Daí me apresentou para o Franco Neto ali, ficamos ali conversando e ele simpatizou comigo. Depois de dez minutos de conversa, ele ligou para o Galberto Curado, que estava diretor da Rádio Globo, que ia ter uma mudança lá. Daí ele ligou para o Galberto, falou assim, ô oh, Galberto... <risos> Eu tô aqui com, com um menino de, do interior de Portugal, bom pra caralho, eu não tinha me ouvido né, no microfone. Oh, cara, você precisa dar um, um jeito aí, você que tem aí oportunidade na FM e tal. Daí ele marcou comigo com o Galberto, daí eu fui lá conversar com o Galberto. Daí o Galberto começou a falar do Franco. Esse Franco fica nessa Jovem Pan aí 10 anos, não sai desse lugar. Eu já falei pra ele e ele olhou pra mim assim, você menino? Você não me fica mais do que dois, três anos numa única rádio, viu? Não, depois você já começa a ficar folgado, achar que você tá pronto, começa a ficar preguiçoso, daí você para a sua vida. E falando isso. É, é. Mas eu guardei com muito carinho, porque eu tava buscando segurança, falei, pô, o cara me vendeu legal. Aconteceu uma mudança no dia seguinte, que o Galberto falou que tava acontecendo algumas coisas, que ele não podia decidir nada, mas que ele ia me tratar com carinho. Mas daí mudou tudo, saiu o Galberto no dia seguinte é. da rádio, naquela semana. Sim, mas o, eu nunca mas esqueci... Mas essa indicação do Franco eu, eu, nunca, é eu nunca esqueci disso. Depois eu sempre visitei o Franco, saía com ele ali depois da rádio, ia tomar uma na esquina, é, conheci o Chico através dele, que era da... O Chiquinho, né? Que era da Gazeta também, que era um grande locutor, me levava direto numa abertura. Daí o Armandinho, né? Que fez Sim. grandes testes comigo, me treinou muito. Armando Armandinho. Sanino. Armando Sanino ele me treinou muito. É, naquele o naquele jeitinho. O Malgérie Neto tem uma história <risos> maravilhosa. Conta! Eu ali querendo aprender a locução. Um dia tá lá o Sanino e assim: não, nah, tá bom. Eu vou gravar um teste com você. Pegou um comercial de Volkswagen, que era o Claudinho Branco que gravava. E o Sanino já falava assim, eu não gravo com ninguém, eu só gravo com o Claudinho, é, é. porque eu gosto dele e é isso. É honesto assim. E o Malgérico, aquela soberba toda dele, é, né? Ô, oh,
2: querido, ô, é, oh, querido, é, pega é,
0: lá na sua bochecha, assim. A história da propaganda, ele contando do hino do Santos, da Vare, é, sei pra quem lá,
1: não sabe, o, esse Leão do Mar, que é o hino mais conhecido do Santos hoje, do que o verdadeiro hino, é uma criação de, de Malger Neto, né? Agora quem dá bola é o Santos, é dele, isso aí. É,
2: ele também é o que fez a, o hino do, da, da Copa, Copa de 58. 58. 58, 58. É, ele é um dos autores. É, né? isso aí. é Um dos autores.
0: Mas ele com aquele jeitão dele, eu começando, ele falou assim, olha, você vai lá no estúdio, quando você abrir a boca eu já vou saber se você presta para coisa ou não. <risos> Falei, pô, agora pegou, né? Daí eu peguei o comercial da Volkswagen, fui lá gravar o Malgerica, aquele óculos, ele olhando do outro lado. Daí gravei uma vez, ele me chamou, daí ele começou a prestar atenção. Olha, seu timbre é bom, sua dinâmica é boa, mas presta atenção nisso aqui aqui falta inflexão, aqui falta subir aqui não tem textura aqui não tá em tal experimenta, agora você vai lá e mexe nisso aqui, o que você faz com os seus alunos aí, o que você <risos> faz com a sua mentoria daí você vai lá e faz de novo, presta atenção nisso fui lá, fiz, ele falou, agora vem aqui agora ouve, ficou melhor ou não? Ficou. Daí o Armandinho se entusiasmou, pegou a trilha que ele tinha usado, enfim, produziu um comercial inteiro comigo da Volkswagen, eu nunca vou esquecer, com o Malgeri Neto do lado, como se fosse o Claudinho Branco, que já era um cara que gravava <risos> tudo. Então foi uma grande aula que eu tive. Depois, futuramente, gravei com o Armandinho coisas claro. pra, pra valer. Foi emblemático isso pra mim, porque aí volta o Leonel. Você tem que ter é, segurança e falar, porque você tá no meio de gente fera. Você quer jogar no primeiro time, então, você tem que estar no mínimo seguro. Você vai errar, tudo bem, mas esteja legal, senão o seu instrumento não funciona, né? senão você não vai tocar direito o instrumento. Essa cena foi muito legal e eu fui para o estúdio de abertura pelas mãos do Franco Neto também, porque ele também tomava umas vodkas ali com o Armandinho na época, o Armandinho tomava umas também, ia para a esquina, eu saía da manchete, né? <risos> e
1: ali, sabia o horário que o pessoal se encontrava, ficava ali aprendendo com eles. Antes da gente voltar para o rádio, você tem algum comercial que você queira destacar de toda a sua trajetória na publicidade?
0: Olha, eu, alguns? Eu, eu, eu não guardei muito, mas eu acho que teve um momento assim de, de virada, que foi gravando no estúdio Espiral, é, foi já com, com um grande diretor, que foi o Hugo Jorgetti, aquilo me deu o cartão de visita que eu precisava para dizer assim, olha, eu sou da propaganda comercial de Valita, com o Hugo Jorgetti, o Hugo Jorgetti me deu um grande impulsionamento, mas graças ao gaúcho do estúdio que falou, olha, preciso gravar um negócio, olha, tem esse cara novo aqui. Daí me colocou.
1: Eu vou mostrar a última novidade em matéria de cozinha. Chama-se liquidificador. Você abre a tampa e coloca na jarra gelo, por exemplo. Aperta aqui e pronto. Fácil, né? Ah, e dá também pra fazer vitamina, maionese, olha que bem feito. Molho de tomate. Tá achando estranho? É que quando é Valita,
0: mesmo que você já conhece, parece novidade.
1: Lembre-se, liquidificador.
0: Liquidificadores Valita. De novo, os melhores. Valita. Daí deu uma, uma empatia com o Hugo ia ter a Copa de 90, daí teve uma big de uma campanha de azeites malaguenha, e, e, e eu na época também eu vinha para uma locução levinha, depois eu fiquei no, no traditional aí, mas eu sempre vim para uma locução levinha, Aquilo que o Tirello até faz no, no COFAP, o Malaguém era aquela coisa conversada que estava se fazendo na época. Daí eu estava no patrocínio da Copa com o Hugo Jorgetti, já virei uma campanha de 15 filmes de Bradesco, 15 spots de Bradesco com o Hugo Jorgetti, então ele me deu uma catapultada e depois me colocou também dois anos de Folha, não dá para não ler, após Ferreira, porque começou a Folha a produzir muitos comerciais e o padrão de valor do Ferreira, né, tinha um posicionamento muito grande, e o Hugo falou assim: Eu vou para fazer esse volume, eu não consigo ter isso daí. Enfim, daí fizeram lá um negócio. E o meu cachê, não que eu tivesse feito mais barato que o Ferreira, eu fiz o meu cachê. Daí eu fiquei dois anos também gravando comerciais da Folha, quando tinha uma pegada humorada. Então aquilo me colocou nos anos 90 como um dos caras da propaganda. Daí eu fiquei me achando. Então vamos ilustrar um pouquinho esse momento: Receita para melhorar a memória, misture 50 ml de refrigerante morno sem gás. Com 50 tabletes de wafer de morango, 50 gramas de bacon, 50 sementes de melancia batidinhas e mais 50 colheres de açúcar. Leve ao fogo por 50 minutos. Se você comer isso, nunca mais vai esquecer que a circulação da Folha de São Paulo é cinquenta cento maior que a do concorrente. Folha de São Paulo, o maior
1: jornal do país. Tá aí, ó. Alguma coisinha a gente ilustrou pra continuar o nosso papo, porque agora a gente tem que voltar pro rádio, Lineu. Porque você, um sucesso tremendo na propaganda, continuava no rádio. Você nunca largou o rádio. E aí você desenvolveu um projeto pessoal, como é que se deu isso? Fazer os programas pela manhã e essa pegada que você leva até hoje para os seus ouvintes, que lhe acompanham há tanto tempo?
0: É, eu nunca desisti do rádio. Eu gostei sempre de ouvir rádio os grandes comunicadores. É, mesmo sendo um cara ó, metaleiro do ponto de vista do rock, por causa da minha idade, né? Começo dos anos 70, eu era. Led Zeppelin, The Purple, eh, Emerson Lake Palmer, Rock Progressivo, não era nem Beatles, né? A gente já queria uma coisa mais hard mesmo. Mas eu... Retinha a minha atenção para ouvir um Hélio Ribeiro, O Poder da Mensagem. Como eu estava comentando com você esses dias, eu ficava prestando muita atenção também no Haroldo de Andrade. Eu aguentava as músicas bregas, as coisas, porque eu falava, como esse cara fala? Então, o próprio Barros de Alencar, eu gostava do humor dele, o Eli Correia, aquela alegria. Então, sempre fui muito ligado nos comunicadores eu achava um papel muito bonito de comunicador. O Hélio Ribeiro fez muito na minha cabeça como ouvinte, não tive como você o prazer de trabalhar com ele. Mas eu ouvia aquilo, e aquilo era legal. Eu imitava ele no, no, no ginásio, né, com, com os meus amigos, fazendo a tradução de I'm Not In Love lá, falando yeah. só as neiras, né? É. É, a minha tradução já era de falar. É.
1: Aquele retrato Aquele na retrato. parede do meu quarto é só para tapar um buraco <risos> que existe nela. É, exatamente.
0: <risos> Aí falava aquela bobagem, divertia a minha turma lá do, do, do ginásio, mas eu nunca abandonei o rádio. Quando eu saí do rádio fiquei só na propaganda... Foi minha segunda vez na Manchete em 92, estava fora da Eldorado, já tinha saído da Cultura em 91, mas eu sentia falta e andava com um projetinho debaixo do braço, que eu chamava de primeira classe, alguma coisa, fim de tarde, era meio na linha ainda do Boca da Noite, mas com... com enfim, eu queria fazer um programa diferente, mas não, não, não consegui muito, mas acabei sempre fazendo discurso de rádio, gosto de rádio, de debater rádio, e o Agostinho, que teve na manchete nessa segunda fase, a gente criou uma grande amizade. Quando ele terceirizou a Nova Brasil, junto com o Calmon, daí eu fui para lá para fazer o, o reposicionamento da rádio, o target da rádio. E aí é que eu queria era o microfone, embora eu goste de pensar uma rádio, estratégia, essas coisas, eu fui e falei, Agostinho, estou com vocês se não tiver salário. E também se tiver pesquisa. Daí eu fui para lá na primeira virada da, 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 da Nova com eles. Daí eu comecei a fazer o Nova Amanhã, que é isso que me deu uma segunda vida no rádio e me deu também o reforço desse propósito que eu mantenho até hoje de comunicador. Eu gosto muito de dizer que eu sou comunicador. Eu gosto muito do papel de comunicador. Como eu aprendi com aquelas ouvintes que me deram um branco, eu, eu comecei a descobrir essa necessidade que as pessoas têm de uma palavra boa e o papel que tem esses comunicadores na vida de gente que vive sozinha, que vive preso, que vive doente, que não se comunica com ninguém. Então, o meu centro de valor no rádio passou a estar nisso. Como é que, que eu faço quando estou diante de um microfone? Então, quando eu voltei para lá com essa responsabilidade, eu voltei para o Nova Manhã e comecei a brincar com as ideias, aquilo que o Hélio Ribeiro fazia, lidar com as frases, desenvolver um pouco. Só que eu estava fazendo eventos empresariais como mestre-cerimônias, às vezes como mediador, e estava acontecendo uma reengenharia no, no trabalho no, no, no Brasil nos anos 90. Todo mundo estava precisando de informação. Tinha uma insegurança muito grande nas organizações, também confusões. Daí eu passei a falar de trabalho, falar de motivação, de inspiração, de ética, de liderança, dessas coisas todas, juntando com essa coisa do rádio. Então, uma coisa que não existia, modéstia as favas, como diz o, o Ronan, então aquilo deu uma química legal. Voltei, durante um tempo ali eu, eu, eu me distanciei, né? eu saí da, da direção, entrou o próprio Batalha, o Bente outro, mas eu mantive o, o Nova Manhã, e de manhã acabou sendo uma alternativa do tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Ficou um jeito de eu ter um papel. Como eu colecionei muitas histórias boas de participação na vida das pessoas pelas cartas que a gente recebe, então eu falei, eu não posso abandonar isso nunca mais. Eu já criei praticamente meus filhos, tive uma vida saudável. Se eu puder fazer isso ganhando dinheiro e trabalhando, eu faço. Se não, eu faço sem dinheiro, que é o que eu faço até hoje.
1: É. <risos> eu gasto, às vezes, tem oportunidades que a gente faz projetos e... e Sim, vem. porque você criou a agenda é. a partir disso, aquela sua agenda anual é. que agrada tanta gente.
0: Pois é, são 20 anos já produzindo a agenda Atitude, é uma agenda livre. É a única agenda no Brasil que tem ISBN, que é, a ISBN, aliás, é. Que é o, o registro né, como, como livro. Depois é o meu envolvimento com eventos, né, contratar esses palestrantes, lançar muitos palestrantes, trazer gente de conteúdo, fazer essas pessoas também ficarem conhecidas no rádio, ainda antes dessa oportunidade de internet. E você passou por outras
1: rádios depois da Nova, né, também, né?
0: É, nova, depois do, de, de cair lá, fui pra Metropolitana então, dois anos, depois saí da Metropolitana, fiquei Transamérica um grande tempo, até 2014, daí eu saí depois eu me senti... Você até viu essa conversa, estava sentindo falta do rádio, daí eu voltei na Transamérica em Isso. 2017, fui lá ver é. como é que estava meu índice de rejeição, <risos> daí fui falar com o Sam, com a Gislaine, falei, como é que está meu índice de rejeição? Estou pensando em voltar, não com aquela estrutura como antes, mas eu quero voltar a falar do e
1: deu certo
0: por mais um tempo Daí, daí eu voltei fiquei mais, mais dois anos Depois, agora um pouco antes da pandemia eu saí Também estava prestes a
1: mudar Tinha E lá levou um... tudo para a internet agora.
0: É, Daí eu falei, a internet é minha rádio é, Ninguém quer me contratar Ninguém <risos> quer pagar <risos> o que eu mereço ou o que eu preciso Então eu faço, mantenho o meu propósito E está indo muito bem É podcast também Hoje o mundo está... Para mim são várias antenas né? Cada rede é uma antena E você não pode olhar aqueles números que estão aparecendo ali eu faço ao vivo. O Zuckerberg, ele não avisa ninguém mais. E se você olhar para aquilo você fala, Estou falando só com duas pessoas... Daí a gente tem que pensar como se a gente estivesse no rádio mesmo. Eu não sabia nem se tinha uma pessoa me ouvindo no rádio. Exato. E você deixava de falar? Não. A gente não tinha dado nenhum. Você fazia o melhor que você podia... Nossa, não, e tem o um, legal tem
1: que você faz lá hoje mesmo Que naquele momento não tenha Ninguém vendo Vai ficar disponível para as pessoas verem depois
0: Pois é, é, aquele bom dia Que eu faço, não tem um dia Que ele tem menos de mil downloads Depois o programa inteiro também Até meio dia tem 350 a 500 downloads Dependendo da entrevista Então eu continuo fazendo é Mais gente do que quando eu estava na municipalista
1: de Botucatu E os canais para o pessoal te acompanhar São Instagram tem tanto o seu perfil pessoal, Irineu Toledo, Isso. quanto o perfil da rádio, né?
0: É, da Rede Positiva, que a gente Rede chama Rede Positiva. E, pô, e agora já tem quatro radinhos penduradas lá transmitindo o programa. Tem duas abertas, tem outras que são a rádio web, uma comunitária, rádios pequenas ainda, mas eu estou formatando agora para deixar aberto, liberado, de graça para quem quer transmitir, porque Isso. a pegada é essa. E também no, no Facebook, né? É, Facebook. Enfim, eu sou um caboclo falador, como, como diz aí. Eu sou um caboclo falador, aproveitando aquela música. Abre o microfone, eu falo. Se eu tiver num palco, para mim é rádio, se eu tiver na internet é rádio, se eu tiver na rádio é rádio se eu tiver aqui é rádio eu, o microfone é o, é o meu instrumento, é meu meio e é isso que eu,
1: que eu uso pra falar continua eu... no Clube da Voz, então os contatos com o Irineu ficam fáceis de você achar pela internet mas agora, você pensa que acabou? de jeito nenhum ele tá com um novo projeto aí que ele deu um tempinho pra ele mesmo nesse 2022 e foi desenvolver. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que comunicação não é só o que a gente fala, o que
0: a gente escreve também está sendo falado. Então, está todo mundo participando dessa produção. Eu entendo que o papel de um comunicador é usar todos os meios que ele tem. Se é o rádio, se é a propaganda, se é uma palestra, se é um livro, é a mesma coisa. E, claro, eu sou ligado às questões da vida, às questões existenciais, eu sou ligado à felicidade, eu quero trabalhar a angústia humana, a depressão humana, mesmo sem ser psicólogo, mesmo sem ser sociólogo, mesmo sem ser filósofo, eu sou um comunicador, eu tenho que aproximar muitos saberes e refletir com as pessoas que me ouvem, que me acompanham. Então, de vez em quando eu dou uns perdidos, que é para me olhar de longe, para sentir um, um pouquinho o que é isso. Eu escolhi esse ano como um ano de escola, porque há muito tempo eu já trabalho o tema Futura Habilidade. O mundo está confuso, o mundo está complexo. É, a gente vê pelos índices de depressão, pelos índices de suicídio, pelas doenças mentais hoje tão comuns na, nas organizações. E os anos 60 inventaram a adolescência, que é o poder da adolescência, o poder da juventude. E essa turma é quem está hoje com cuidado entre 60 e 85 anos, é quem inventou a adolescência. Então, nós somos a envelhecência, ou seja, a gente não abandonou os nossos valores, a gente não está velho. Você vê que hoje... A vovó anda de mini saia, a vovó está na balada, o vovô também está tá fazendo tudo o que deve, porque a gente entendeu que a vida é o tempo todo que a gente está aqui até o último dia mas algumas pessoas não se tocaram disso ainda. Elas se abandonam. Então, eu estou muito centrado em pensar isso como comunicador, como é que eu reflito com as pessoas a respeito de como é que ela se apropria do tempo que ela tem para viver, para ter uma vida satisfatória com seus amigos, com suas relações, com seu amor, sabe? Então, se a Você gente... Você foi escrever sobre isso. É, eu tô, estou tô escrevendo de uma maneira leve para dizer para as pessoas que seguinte, não se abandonem. Então, o futuro habilidade meu, é, que eu uso em palestras e em empresas, que é falar de contextos de mudança, como é que eu me preparo, como é que eu me envolvo com as questões do meu tempo para continuar atuando profissionalmente, socialmente, para que eu exista do ponto de vista humano. Para falar com o indivíduo, o meu futuro habilidade, que é o futuro que inspira, tem um outro nome, que é como não morrer antes de morrer. Que é isso que pega para mim, que eu tenho que cobrar de mim isso todo dia. Você entra num divórcio, quem é que não passou por um divórcio? Parece que o mundo vai acabar, sua empresa vai à falência, você acha que não existe mais lugar para você no mundo. Você passa por uma perda terrível de um filho, de uma pessoa muito querida, é, e você não pode morrer junto, porque você tem que continuar a sua história até para honrar isso tudo. Agora a gente, é claro, é um ser emocional, a gente é um ser que sofre, então às vezes a gente potencializa as dores e deixa de perceber que você está vivo, que você deve continuar, porque a sua vida é uma coisa que só pertence a você. Ninguém pode viver a sua vida para você. E ninguém vai morrer a sua vida para você. Então você não pode morrer junto com a vida do outro. Você tem que levantar essa cabeça porque é um dom, é um milagre que você recebeu. E você tem que aprender com aquilo ter essa resiliência. Então se eu conseguir tratar isso bem, eu quero tratar desse jeito. Olha, não se abandone, viva a vida que você tem para viver. Então a gente vai ter dias ruins, mas não pode ser todos. Sabe quando ficar triste? Que seja por um dia, mas não o um ano inteiro. Então assimila aquela dor, veja o que, que aquela dor te ensina, mas no outro dia acorda, porque o sol vai brilhar. abra a janela, senão você não vai ver. Então acho que é mensagem de um comunicador, eu não saí do rádio para escrever o livro que eu estou para lançar esse ano, que é o Como Não Morrer Antes de Morrer. Então é, é uma atividade do comunicador, é um jeito do Irineu que tem a sua trajetória a essa altura da vida aos 63 anos de idade, o meu próprio repertório, da vida que eu vivi, das pessoas que eu conheci... dos livros que eu li... Do, do, das lágrimas que eu chorei... Do, das marcas que eu tenho no meu rosto... que é do tanto que eu ri... sabe do tanto que eu amei... do tanto que eu ganhei... do tanto que eu perdi... serve para essa reflexão. E se eu sou um comunicador, eu tenho que traduzir isso. Então, se eu escrevo num livro... Se eu falo num, num lugar, é a mesma coisa. Mas o meu tema hoje é esse. Futura habilidade, se eu estou falando em contexto empresarial, para falar das mudanças, de como é que as pessoas cooperam e aprendem. E para falar com o ser humano, para aquela alma, para aquele coração, é o como não morrer antes de morrer. Ou seja, aí eu lembro da minha avó Josefa. Quando ela tinha 94 anos, eu fiz aquela pergunta mais besta que se faz para um velhinho. E a gente faz isso. Você encontra uma pessoa e fala assim, pô, mas você está bem para a sua idade, hein? É a pior coisa que a gente quer ouvir. Pô, quer dizer então que você já tá me dizendo que eu tô numa idade e tal. Daí tá, eu fiz essa pergunta pra minha avó, eu já vi outros velhinhos responderem a mesma coisa. Ô vó, como é que faz pra viver tanto? Ela falou assim, não moera. <risos> Pronto, acabou. Então, isso pra mim é o, é o início dessa minha história, não morra. Agora, como não morrer? Tem esse aspecto físico da saúde, você está saudável, com integridade física para estar tá saudável. Agora, psicologicamente emocionalmente, é você que tem que gerenciar isso, seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, para que você não assine o seu próprio atestado de óbito, sabe? Não desista da vida. Então, é, esse é o, é o centro dessa reflexão que eu pretendo levar na minha vida, assim como comunicador, e pretendo exercer isso também. Espero não morrer, espero que nenhuma dor... É, me apague, me tire o entusiasmo, a vontade de falar, a vontade de comunicar coisas boas.
1: Enquanto a gente espera o lançamento do Como Não Morrer Antes de Morrer, você vai acompanhando todas as plataformas digitais onde Irineu Toledo diariamente está com você e também no meio empresarial falando sobre futurabilidade. Nicola Lauleta, com você.
2: É isso aí, um programa bacana, interessante, diferente, que é tudo o, o, o resumo do que é o Irineu, né? É um cara que a gente gosta de ouvir, gosta de ver ele contar as histórias dele e que são importantes, né, pra gente, né? Porque não é, nosso, nosso trabalho aqui não é só a publicidade que foi o mote inicial né é o que cada um tem para fazer tem para mostrar tem para deixar e nosso trabalho tem sido isso né o no nosso podcast ele, ele é isso que ele deixa essa, essa marca a história de cada um e alguma coisa que possa acrescentar para as pessoas é muito legal muito legal Parabéns. É, eu fiquei
0: preocupado com isso eu falei poxa vida quando eu vou falar profissionalmente, eu vou falar de mim. e Eu gosto de falar daquilo que eu faço e eu me envolvo com aquilo que eu estou contando, aí eu saio do tema,
1: vocês me desculpem. Não, André. mas não saio não, não, de tema iasmo, nenhum, não, pelo não. contrário. Eu não sei se você percebeu, mas eu fui conduzindo para chegar nesse Vai final chegar maravilhoso. Aí, é. é exatamente o que a gente tem que fazer, porque nós temos que chegar e contar a história. Você contou a história e como é que está a sua história hoje? é essa que você finalizou. É isso que o podcast faz a partir das grandes vozes que a gente traz aqui para entrevistar. Agora, muito obrigado por sua presença. Agora
0: só para ficar um registro, acho que tudo isso que eu sou eu tô no DNA do rádio, por isso que eu falo bem do rádio, eu Exato. acho que a internet é a nova era do rádio, porque está formando muita gente. Então é isso, gente. Muito obrigado, fiquei muito emocionado
1: de estar com vocês aqui. Ouvintes do podcast Voz Off, eu tenho certeza que vocês adoraram esse papo de hoje, esse nosso episódio que trouxe o Irineu Toledo. Agora, na sequência, o Nicola Laureta vai trazer muito mais do nosso entrevistado e a gente se encontra no próximo episódio, no mês que vem. Muito obrigado a todos, um abraço e até lá.
2: E antes de finalizar esse Voz Off com o Irineu Toledo, a gente não pode deixar de mostrar algumas gravações sensacionais do Irineu. A primeira é uma gravação de 2011, em que o Irineu protagoniza um hip hop junto com a produtora de áudio Jukebox, com mensagens do seu primeiro programa. Vamos ouvir. Tudo passa.
0: Você todo dia acorda e continua sua história. Encara o seu passado, suas dívidas, suas dúvidas, suas glórias. Tem sucesso, tem fracasso, alegrias tristezas, o que sabe, o que acredita, seus sonhos, sua fé, sua esperança, faz as contas, o que ganhou, o que perdeu, quanto amou, quanto sofreu, quanto deu, quanto recebeu, o que acumulou, o que aprendeu, e agora, o que fazer, por que fazer, como fazer, para onde ir, com quem andar, onde chegar, e depois? e depois, nada permanece o tempo todo, tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda, nada fica como está, tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda, nada fica como está. O que você tem? Dinheiro, poder, fama. O que te preocupa? Dívidas, desencontros, desamor. O que te orgulha? Saúde, beleza? Juventude? O que você sente? É alegria? É tristeza? É vitória? É derrota? É sucesso? É fracasso? Nada permanece o tempo todo? Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda, nada fica como está, tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda nada fica como está, se liga pro caminho dessa vida, não um GPS, cuidado com os atalhos, não se peca nessa estrada, não tem caminho de volta e o seu destino não é o ponto de chegada, a vida meu amigo, minha amiga, é o que você faz na caminhada, por isso não se esqueça de um detalhe, na subida e na descida, você vai pisar os degraus da mesma escada. Se liga, tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda, nada fica como está, tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda, nada fica como está, respeite o tempo, não importa a sua idade. A vida é generosa, para quem se entrega de verdade. O tempo corre igual para o pobre e para o rico, pro saudável, pro aflito, para o feio para bonito um dia sua conta vai fechar e o que você vai deixar se sonhou e nada fez não valeu nem pra você nem pra ninguém tudo passa tudo vai passar tudo vai mudar tudo muda nada fica como está tudo passa tudo vai passar tudo vai mudar tudo muda nada fica como está vou mandar mais um conselho não me leve a mal você tem o que quer, do bom e do melhor, até mais do que precisa. Tá tudo em cima: dinheiro, beleza, saúde, amor e companhia. Olhe para o lado, olhe para baixo, seja solidário. Futuro ninguém sabe. Um dia pode ser diferente. Abra o coração, estenda a sua mão. Essa pode ser a sua salvação. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar. Tudo muda, nada fica como está. Tudo passa. Tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está, como está, como está, como está, como está.
2: Agora, umas locuções comerciais caprichadas do Irineu Toledo.
0: Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1860. John Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1960. A secretária de Lincoln se chamava Kennedy A secretária de Kennedy se chamava Lincoln O sucessor de Lincoln se chamava Johnson O sucessor de Kennedy também se chamava Johnson Lincoln foi morto na sala Ford do teatro Kennedy Kennedy foi morto num carro Ford, modelo Lincoln Os dois presidentes foram baleados na cabeça Numa sexta-feira você achou tudo isso impressionante? Oh não, not again. <risos> Sério? Por favor, esse texto já rodou a internet e está muito manjado. É melhor você começar a ler mais. Passa na livraria Cultura, lá sim tem sempre algo novo. Por isso a Danone criou Danoninho com Ferro, o um investimento que garante 35% do ferro que uma criança precisa por dia. Danoninho. Invista no seu filho todos os dias. Linha 7 Mares Sadia. Peixe com qualidade sadia. Linha 7 Mares Sadia. O melhor dos 7 mares. As coisas boas da vida se desfrutam com o tempo. Com a suavidade do whisky Buchanans 12 anos. Tem gente fazendo de tudo para participar da promoção Mercedes. É só comprar R$ reais em peças Mercedes e concorrer a TVs, mini systems e quatro furgões Sprinter. Um por mês e as peças Mercedes têm garantia de 12 meses sem limite de quilometragem. Quasar Feminino. Mais uma novidade o Boticário. Aproveite a promoção de lançamento. Na compra de uma colônia Quasar Feminino ou Masculina mais um desodorante Spray, você ganha 10% de desconto. Petrobras tecnologia reconhecida no mundo todo. Nada é capaz de fazer o mundo parar como um jogo de futebol faz. Mas por que o futebol é tão importante para tantas pessoas? A Fremantle Home Entertainment apresenta a história do futebol. O jogo mágico. A série mais ambiciosa já feita sobre o futebol. É assim com a conexão e pode ser assim com a sua empresa. Bank Boston. No Brasil, os meninos de rua recebem balas gratuitamente. Em matéria de respeito à infância, o país está apenas engatinhando. Nos últimos anos, mais de 3 mil crianças foram assassinadas. É preciso cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente... e tratar desse assunto com mais carinho. Uma mensagem do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua... Chega de improvisar, mobiliar e decorar é no Interlar, ainda mesmo Interlar de Central Plaza. A rede Interlar tem tudo para a sua casa. E sem improvisos. Compartilhar sempre fez parte da vida do caminhoneiro, porque quem enfrenta os desafios da estrada sabe. Parceria é tudo. É por isso que Mobio Delta. O parceiro de quem vive em movimento traz uma novidade para você compartilhar na estrada. Chegou Conexão Parceira, a tecnologia que leva internet de alta velocidade para o seu caminhão e a quem estiver à sua volta. Móvel Delvac, parceiro de quem vive em movimento. Aqui, na encantadora Capitólio, está nascendo o empreendimento Cataguá e junto com ele o Parque Aquático Tuná. Não perca essa oportunidade. São poucos títulos disponíveis nesta condição, sem ter que pagar mensalidades. Alegria de viver e se divertir num parque aquático de padrão internacional perto da sua casa. Tunar, divertido pela própria natureza.
2: E para fechar esse voz-off com o Irineu Toledo, um trecho da abertura do seu primeiro programa, Feliz Dia Novo, que tem o Edinho Moreno fazendo a locução da vinheta antes da entrada do Irineu
1: Feliz dia novo o seu primeiro programa
0: Rádio Positiva Oi, com licença posso entrar aí? Aqui estamos com a nossa rádio chegando perto de você, só para dizer bem-vinda, bem-vindo, que bom que você está aí, obrigado, Por acaso, se você está passando por aqui, mas segura aqui que eu tenho um assunto para você e você que já estava esperando, você que está aqui no Youtube, você que está aqui é avisado, e é avisado, você que acorda cedo, é sempre uma honra te encontrar, saber que você está aí e a gente pode dialogar um pouco esse diálogo nutritivo de todas as manhãs, só para lembrar das possibilidades que você tem a cada manhã, eu sei que até ontem, até você ir para a cama, nem sei se tudo correu tão bem, se tudo está do jeito que você gostaria, que estivesse mas enfim se você dormiu com aquele sabor de vitória, ou dormiu com o sabor amargo de quem não conseguiu aquilo que você esperava, não chegou a hora ainda, todos os dias, toda manhã, todo sol que chega de um novo dia, é o anúncio de outras possibilidades. Você pode fazer novas coisas, você pode tentar outra vez, você pode seguir em frente. Quer coisa melhor do que o um milagre da vida para te dar essa nova oportunidade? Então é isso. É isso que
1: você... Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.